0: Olá, torcedores e torcedores! Sejam bem-vindos a mais um KTO Gamba o podcast do Caxias do Subasquete. Estamos chegando para mais um episódio comigo, Daniel Frisco. E com o Marcos Toninho. Oi Marcos, tudo bem?
1: Oi Dani, tudo bem? Eu tô um pouco preocupado com o podcast de hoje. Por quê? Tô um pouco preocupado, tava falando com o nosso convidado. Agora <risos> eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente para falar tanta história.
0: Mas depois a gente volta com uma parte 2. E antes de apresentar o nosso convidado, eu queria agradecer também as marcas que estão com o Caxias do Sul Basquete nessa temporada. A KTO, Unimed, Empresas Randon, Rodoyle, Frasley, Banrisul, Bless Light e Petenat. Então vamos lá, sem mais delongas, nosso podcast de hoje, nosso convidado de hoje, Léo Gomes. Oi, Léo, tudo bem? Bem-vindo.
2: Olá. Olá, Dani. Olá, Mato. Olá, senhores e senhoras! <risos> <risos> mais conhecido como Léozinho. É. Sim, sim, sim. sim. Muito mais uma vez, muito obrigado por me convidar. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e estar trocando <risos> essa, essa, essa ideia, né? esse pensamento com vocês.
0: Léo, quantas temporadas de caixas basquete são para ti?
2: Na comissão técnica, eu comecei em 2014, 14 até 18, né? 18. Uhum, 18. Aí depois voltei ano passado, temporada passada e essa passada. E como jogador, dois, duas temporadas.
0: Então são quase oito anos quase, aí. Quase,
2: Caraca. Vamos chegar gostou. a comemorar os dez anos, 10, né? Quem sabe? Vamos
0: lá. Então, ótimo. E Léo, como é que... Tu é uma pessoa muito alta, que você também tá do leozinho sentado. Quantos, quantos metros você tem, Leo? Eu tenho 1.095. Então, tipo, o basquete veio para ti por causa da altura ou ele já fazia parte da tua vida?
2: Não, é interessante porque, na realidade, o meu pai ele foi jogador de futebol profissional, mas tipo, como se fosse uhum. tipo um Caxias, assim, não foi nada, ele jogou no Maranhão. Então, na linha do meu pai, todos eram jogadores de futebol e eu assistindo o podcast passado eu vi que todos tiveram mesmo a mesma narrativa e a minha narrativa não foi muito diferente eu comecei tentando ser jogador de futebol eu joguei futebol de praia lá da onde que eu moro eu moro numa comunidade lá no rio de janeiro onde saiu o adilho que foi jogador de futebol uhum. também na época do flamengo e na época ele tinha uma escolinha e eu participava dessa escolinha com muitos outros guris lá e tinha aquele lição de ser jogador daí não deu pro futebol Fui pro futsal, no deu pro futsal, aí meu tio que era jogava, tem um tio que jogou e mora no Joinville, inclusive ele é o pai do Jimmy, né, que joga no Unifacisa, e ele jogou e ele veio pro sul, né, e um assistindo um dos treinos assim, jogos assim, teve um outro jogador que falou, ó, oh, por que tu não vem aí treinar? Eu falei, é, eu treinava basquete? Nem pensar, imaginar aquela época, nem pensar. Daí foi, a partir daí eu comecei aí não gostei muito, falei, ah, não tinha muita habilidade com a mão, né, o negócio era com o pé. Mas aí um dia se tornou uma semana, que se tornou um mês, quando eu fui ver, virei o ano.
1: E a altura não era um impeditivo para essa habilidade com os pés aí? Não, não era <risos>
2: bom. <risos> é, eu só marcava dor de cabeça. <risos> aí com é, o lateralzinho bom, aí o bom tá, pensando, o tá perfeito. É, mas aí, na época eu também não era tão grande que eu comecei basquete, eu tinha 8 anos, né? 8 para 9. Eu ia
1: te pedir isso, né? quando tu começou, porque antes aqui nos bastidores a gente vai chegar nessa Sim. nesse ponto, que é um ponto bem legal de tu poder contar para a gente. Quando tu começou com 8 e aí tava me um contando a história do 14, né? Então uhum. teve um tempo aí Sim. jogando basquete no Sim. Rio de Janeiro.
2: É. E eu comecei ali, como eu morava próximo do Flamengo, morava tipo uns 2, 3 minutos andando do Flamengo, então eu sempre ia pro Flamengo ali e eu começava a assistir o treino do meu time foi assistir um jogo, aí fui convidado para treinar na escolinha e comecei, eu lembro, né? Por isso que em vez de contar quando, quando eu vejo agorizada assim, eu lembro assim, falei puxa, eu não conseguia fazer isso. E eu vejo a frustração da Gorizada assim, quando eles tentam fazer algo e não consegue Então comigo foi a mesma coisa. porque remete àquela época lá de que eu também tinha essa esse limite, né? Esse limite assim, mas é, e eu comecei a jogar e um, um mês, um ano, aí depois de um ano eu falei eu vou parar não quero jogar, vou parar, vou parar, daí minha mãe foi falando, ah, tenta mais um pouquinho, vai que... Só que aí a habilidade começou a, a vir, né, eu morei numa comunidade onde que era muito competitivo em termos de esporte, então a gente tinha que ser bom futebol, vôlei, basquete, handball, qualquer esporte a gente tinha que ser bom, até taco, a gente <risos> tinha que ser bom, né? então isso aí é meio que é, me ajudou para jogar, no, transferir o basquete também. Muito uhum. bem.
1: E aí como é que foi esse ponto de corte aí? Foi jogando, foi jogando. Chegamos nos 14 anos, conta um pouco da história que a gente estava então, falando. Antes. É,
2: eu com 13, com 13 anos eu cresci bastante. Até os 12 anos eu não era tão alto assim, só era longo. E tinha a perna magrela. Qual a altura hoje? Hoje tem 1,95, mas naquela época eu devia ter um Não, 70. acho que 1,65. Aí de com 13 anos eu cresci uns 10 centímetros. Aí fui para né com 13 anos, assim mas era só esqueleto. Né? <risos> mas eu comecei a me destacar nas categorias de base do Flamengo. E eu lembro que, com 14 anos, eu recebi duas propostas que me que mudaram minha vida. Porque até então eu não me via como jogador. Embora eu tinha uma ótima escola, que era o clube do Flamengo, mas eu não me via como, ah, vou seguir carreira, vou jogar até os 18, paro, vou trabalhar como a maioria das pessoas faziam. E com 14 anos, teve um, um treinador norte-americano, que ele foi visitar ali o Flamengo, né, procurando novos talentos, a casa de novos talentos, e na época o Mauri, que foi armador da seleção brasileira, inclusive estava junto, jogou vários anos com o Oscar, ele era meio que um padrinho meu, que ele me apadrinhava, eu pegava bola, ficava pegando bola pra ele, ele de vez em quando ele me dava uns tênis, né? e naquela época tênis era era uma comodidade rara, né, e eu ficava assim, pensando, nossa, tênis importado. E ele foi e fez uma intermédio, ele falou, ó, oh, esse, esse rapaz aqui ficou interessado em ti, mas você tem apenas 14 anos. Então, quando você tiver 18 anos, ele vai retornar e vai te levar para os Estados Unidos. Na hora, meu olho brilhou, né? Eu falei, oh, imagina, 14 anos, guri, né? no início da década de 90, com essa possibilidade de poder... É, jogar no, nos Estados Unidos, e era o sonho de todo jogador, né, naquele ano não, era o sonho de todo jogador. Então, aquilo ali foi, eu vejo para mim, que foi um momento de epifania, né, que até então eu não, não via muita, não tinha muita visão, assim, de virar jogador. Quando apareceu esse rapaz com essa proposta, e uma semana depois, tem o, o Bento, que ele é agente também, Alexandre Bento, o agente dele veio e me fez uma proposta para ir para a Espanha também, então ali eu falei, bom, acho que realmente isso aí pode me levar para algum lugar, né? o basquete pode me levar para algum lugar, mas imagina, eu com 14 anos, eu continuei jogando, só que quando eu cheguei com 16 anos, eu achei que não ia dar mais, né? eu falei, ah, não vai dar mais, e eu parei de jogar eu falei eu ah, não quero mais jogar e nessa época foi até um momento bem bem assim quase semi dark assim porque eu tinha muitos amigos meus que eles é, eram envolvidos né com lance é, de, de, de tráfico de droga e, e em comunidade e tinham uns bons amigos meus que eles começaram a frequentar essas áreas assim e eu ia junto né e eu jogava no Flamengo na né? época o Flamengo não tinha essa estrutura então eu ganhava ajuda de custo mas atrasava demais Daí eu falei, essa é a, nossa, a minha coisa, vou parar de jogar, não vou jogar não, e comecei a gravitar, né, que eu via todo o glamour do que eles tinham, aquela coisa todinha, o glamour todinho que eles tinham de mulher chamando atenção, eu magrinha ali, não tinha nem a mulher, olhava, <risos> ninguém dava mole, e eu ficava naquela, falei, essa é a minha coisa, acho que eu vou pra essa vida, pensei, cogitei, só que aí eu parei de jogar, fiquei um mês parado, daí um dos pais vieram assim e falar olha é... vou te falar mais uma coisa daí eles falaram novamente o agente da espanha ele tá interessado em ti né a gente tá a espanha está interessado em ti não para não você tem talento porque quando tu tá
1: contando isso daí eu tava pegando quando tu falou antes eu não tinha feito essa noção do tempo tá contando como se fosse assim ah beleza então eu tô desanimado hoje propósito. Ah. mas são anos foram são anos. Quatro, são quatro anos a Esperança
2: Agora imagina, quatro anos, né? De é um 14 monte. até 18. Né? Várias coisas aconteceram. Muita coisa, né? Várias acontece. coisas aconteceram e eu tipo, é, desisti, imagina. Eu pô, não vai, não vai acontecer. E eu imaginei, o pessoal faz promessa, mas não vai cumprir, né? O pessoal não vai cumprir. Daqui é, quatro, é, eu, quatro anos? E eu, eu não acreditei que o cara ia cumprir. E sendo que o rapaz que foi né, antes, todo, toda temporada no meio do ano. Eu tinha aqui com 18. É, era aí. tinha que chegar com 18. E ele falava, ó, ah, tá estudando inglês? Porque o rapaz, ele tá querendo que você vá. Eu falei, é, ah, mentira. Aí toda hora, quando ele falava isso, ele me dava aquele app, né? Eu falei, ah, vou treinar, vou jogar.
0: E né? tu já estudava o inglês? É, não
2: eu estudei o um inglês britânico, mas
0: não, não rolou. Não
2: rolou, não rolou. Até porque, tipo assim, passou essa temporada todinha, essa época todinha. E quando eu finalmente cheguei ali pro 17, ali pro 18, assim, foi um ano muito pesado um ano muito pesado para mim na comunidade, porque foi um ano na qual é, eu tive muitos dos meus amigos morrendo por causa dessas coisas de, de tráfico e eles estavam envolvidos, com, alguns eram envolvidos, outros não e teve um amigo meu que era muito próximo e ele morreu e eu falei, poxa, é, vou ter que tomar um tiro na minha vida nunca, eu, eu nunca, fui, nunca cheguei a ser envolvido, mas eu cogitei, né? então eu acabei treinando mais, estava treinando mais e quando o rapaz chegou, né, e falou, ó, oh, tô com os papéis aqui e agora eu preciso que alguém te ajude, né, aqui no Brasil. Já tô com os papéis aqui pra você fazer um curso de inglês intensivão lá nos Estados Unidos, que vai ser a, 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 o pontapé pra você entrar no país e você ali ganhar bolsa de estudo pra poder estudar. Eu falei, poxa, meu olho ficou é, enorme, né? E, e eu falei, agora é o próximo passo. E aí, como é que eu vou fazer? Porque minha, minha família não tinha condições de Poxa, naquela época não tinha cartão de crédito, então... Tu tinha que bancar a viagem bancar ir lá. Né? E eu só botar aqui ó, um timeline, aqui né, que eu recebi a convite ali, era tipo 89, 89 90, assim... E o cara só retornou em 93, 93 com, com a papelada todinha. E várias coisas foram acontecendo, né? inclusive um cara que me ajudou bastante foi o Edson Figueiredo, que ele é o preparador, foi preparador físico da, da do Flamengo, da Telemar, de vários times aqui de Joinville, ele foi é, preparador físico da Seleção Brasileira também de futebol. Então ele foi uma pessoa extraordinária, ele me ajudou bastante. E teve um outro treinador na época, que era o Emanuel Bonfim, que esse também me ajudou bastante ali, e foi um dos caras que me ajudaram a, a permanecer aí no trilho. E eu sei que quando foi durante essa época eu não conseguia arrumar dinheiro para a passagem, tinha que pagar a vista, tinha que tirar passaporte. O Emanuel me ajudou bastante com o dinheiro para a passagem, para passagem não, mas para visto e por passaporte. E quando chegou na passagem, quando chegou na passagem eu falei, puxa, e agora? E a passagem era cara? Né? Naquela época a passagem era 93, então a passagem era bem cara. Aí o Emanuel foi e falou com o presidente do clube do Flamengo na época. Falou com o presidente do clube e falou. E o presidente gostava de mim porque eu sempre fui aquele, ah, Leozinho, porque eu com 14 anos já jogava no adulto, né? Então eu já jogava na adulto. Por isso que esse é apelido de Leozinho, Leozinho, porque eu era, porque eu era igual Marcelinho. Marcelinho ele tem um apelido de Marcelinho, embora ele tenha dois metros, porque o Marcelinho era novo, mas jogava já com adulto. E vocês jogaram menos. junto lá? Jogamos junto. Comecei junto com o Marcelinho, na categoria de base. Aí o Marcelinho depois foi pro Fluminense eu permaneci no Flamengo. Né? Daí no Flamengo, é, nesse, nessa temporada aí de, de 1993, o rapaz, é, esse treinador chegou, falou pro, pro presidente assim, ó, temos aqui o Leozinho com a proposta com bolsa de estudo para ir para Estados Unidos. Só que só tem só um problema. Ele precisa do dinheiro da passagem. E a gente me assim, achando que ele ia dar metade, metade alguma coisa assim. Ele falou, quem? O Leozinho? Leozinho é pra da casa. Não, amanhã passa aqui, vai lá, você aqui, amanhã a gente vai comprar a passagem e vou mandar ir pra lá. Só debaixo de uma coisa. Quando você voltar, você tem que voltar e jogar pro, pro Flamengo. O Flamengo comprou a passagem. O Flamengo, o próprio presidente autorizou a passagem. Então, imagina, eu fui de... Mesmo um do mundo...
1: sendo Vascaíno. Não, tô brincando.
2: <risos> não e foi, foi de um de um mundo pro outro assim na questão de um dia né porque minha realidade ali na numa comunidade ali do rio e e os Estados Unidos é completamente diferente né é, assim, pra, naquela época literalmente e terceiro pra onde tu mundo eu fui lá eu fui pro é, Carmon que é tipo, interior do, do, do Illinois. Interior de Illinois ali. Onde que o super-homem aterrisou, sabe? Por ali, aquela região ali. Por ali. Interessante porque quando eu saí do Rio. Tava maior calor, era início de verão, era dezembro assim, então tava maior calor, tava 40 graus, eu não lembro. Passei o dia todo na praia, a noite era o voo, aí eu voei direto pra Chicago, né? Eu voei pra Chicago, que já tava no inverno. Então eu não tinha noção de frio. Nunca. Aqui, aqui vocês têm claro. noção de frio.
0: Eu não tinha nenhuma noção de frio.
2: Zero, zero, zero. Zero, zero.
1: Então,
0: tá até Mas eu que... não não nem casaco, nada, sentiu? Assim, tipo... Não tinha, não
1: tinha. Ai, eu Ai, eu não vi tinha, o Rio de Janeiro não tinha. Não tinha, então eu falei, ah, vou botar o não, não tinha saído do Rio, não tinha vindo pro sul. Nunca?
2: Não tinha casado. Daí eu achei assim: ah, vou só levar uma camisa de manga, camisa de manga comprida. Que <risos> camisa... a mãe falou: pode é... esfriar. <risos> Levei a camisa de manga comprida e tô lá, bem faceiro, né? ali pegando meu voo. E detalhe, eu não falava nada de inglês.
0: Sim, eu tava pensando, em né? Não tem nenhuma internet pra te pesquisar nada. qual é a temperatura que vai estar na cidade. Mas naquela
1: né? época lá, o voo era ah, diferente, é diferente também, diferente. né? Tinha um atendimento.
2: Sim, um o... <risos> atendimento, é. atendimento era top. E aconteceu uma coisa muito, é, muito sem precedência, muito rara assim, que foi eu chegando em Chicago, eu não falava inglês, então eu tinha que passar pela imigração. Aí esse rapaz, que era preparador físico, ele é, escreveu algumas, algumas frases assim em inglês, falando, ó, ah, eu não falo, falando inglês, botou em inglês, eu não falo em inglês, tem alguém que possa me ajudar? Daí, botou ali papelzinho eu nervoso que eu tinha que passar, e o meu voo, seguir seguia para Toronto, então eu tinha que saber, eu tinha que ter alguém que me ajudava, porque senão eu ia terminar em Toronto, ia <risos> ficar. Daí, eu tô, tô no avião lá e saí, daí eu tô olhando assim, passei pela imigração, mostrei lá e naquela época não tinha ninguém, hoje em dia já é difícil achar alguém que fala em português, quanto mais naquela época em 93, então eu cheguei e tava lá meio que assim, imagina Chicago, o aeroporto de Chicago é enorme, e no período de natal que era tipo 18 de dezembro, então tava o triplo de pessoas ali, e eu chegando, passando assim, eu olhei, aí cutuquei uma mulher assim, eu falei, aí a mostrei o um papel para a mulher assim, a mulher, ah, fala português! a mulher falou português comigo, eu falei, ah meu Deus, isso aí é um anjo <risos> ela é um anjo a mulher, literalmente, ela me pegou de dentro do avião e passou comigo e botou dentro da avião falou, não, pode ir. Eu falei, ah, ali eu fiquei mais calmo, fiquei mais uhum. tranquilo, porque eu tava nervoso. Minha família nervosa. A família que eu tava vendo morar também tava nervosa também. Então, eu fiquei assim, falei, ai meu Deus. Mas acabou dando tudo certo ali. Né? Que massa.
0: E a, a família que tu uh, recentemente, o, o pai sim, teu sim. é a mesma família? É, que... a
2: mesma família.
0: E vocês ainda continuam mantendo Mantém contato? Mantendo contato. Né? Que legal. De... Mas...
2: Tava, tava aqui tentando. agora. Estava, tava aqui sim. agora. Né? Que legal. E, e é interessante porque ele, ele vem... Eu acho que ele vem mais pro Brasil me visitar do que os próprios filhos dele lá nos Estados Unidos. <risos> é. Que agora ele está morando em Holanda, né? Antes ele morava em, ali em Illinois, Iowa, ele morava bem no meio oeste ali, né? E mantendo em mente que pô, o meio oeste é completamente diferente do que da minha expectativa. Eu achava que os Estados Unidos todo era Nova York. Então quando eu cheguei, aterrizei assim, aí aterrizei, fui para Chicago para... Quando eu li em Chicago, eu ainda vi assim... Quando eu botei o pé do lado de fora, que era em Sem Luz, que era uma cidade ainda de médio porte, assim, mas é já era interior, e eu fui pro interiorzão, assim, tipo, se estivesse indo, dirigindo indo para um interiorzão mesmo, assim, só tinha plantação de milho, eu falei, poxa, cadê os prédios, cadê os prédios, né, <risos> e eu perguntando para ele, cadê os prédios, e aí, não, não, esse aí só tem só em Chicago, e caramba, então... ele falava português? Não, eu... era dicionário, eu perguntava o dicionário assim, mostrava mesmo, meio que entendia, era aquele, o favor daquele jogo que tu tem imagem uhum. só, só. era só na mim, então.
1: E aí, como é que foi? Ele chegou lá, começou a treinar, Interessa. e escola, nisso tudo, né, que é, entra...
2: Daí é interessante que aí, quando eu cheguei, eu cheguei, pô, na família, a família todo mundo loiro de olhos azuis, né, uhum. e ele chegava e me apresentava, isso aqui eram meus filhos. E era interessante todo mundo, ah, tá, você tá com quem, falei, não, não, esse é tá meu filho. Só que eles tinham muito, eles eram quase que, meio que missionários, né, tipo assim, então eles tinham essa, essa mente, essa visão, assim, de sempre querer ter alguém de outro país e tentar ajudar eles. A mentalidade deles era essa, de que, ó, eu não vou poder mudar o mundo, mas se eu puder mudar o mundo de uma pessoa, já tá... E era mais
1: dessa família, não quer dizer que seja todo mundo que tá lá porque É essa mentalidade. Não, mais dela, é
2: mais dela. É Mas o, os americanos, por si, ali no interior, no interior, eles são bem amigados. Eles são bem... É, tem mais ou menos essa mentalidade mesmo de querer ajudar. Quanto, primeiro, tu tem que passar pela barreira, né? Tem, tem aquela barreira deles de desconfiar, ainda mais brasileiro. Tem que desconfiar mais depois que passa pela barreira. Tem americanos que, se puder, tirar a roupa do corpo. e então, Eles são um, um povo muito, muito bom, assim, de coração.
0: Legal. E Léo, é claro que hoje a gente fala nos Estados Unidos como o basquete, enfim. Como é que era a estrutura naquela época? A tua comparação aqui com a, com a estrutura que tu encontrou lá.
2: É, e foi fascinante porque tudo era mega.
1: Tu já chegou jogando, treinando. Não,
2: eu cheguei, cheguei é, estudando primeiro porque eu não falava e meio que treinava. Né? E no início, quando eu cheguei...
1: E tinha uma escola só para quem não falava inglês? Tinha, eu fiz o que ele
2: chama de inglês como segunda língua, né? Então, era mó barato, porque eu tinha... Era árabe, era pessoal da bastante oriental, assim, coreano, chinês, assim. E eu tinha eu e mais uma mulher que era de, de brasileiro, do resto era todo mundo... Mas só que todo mundo era, tipo, professor disso, engenheiro, sabe? estavam todos tentando pegar, aprender a língua e eu era o único que morava com uma família americana, então eu peguei o inglês muito mais rápido porque e né, eu treinava junto com o pessoal assim brincava, mas fisicamente essa aí foi um, um baque que eu tive né, o físico, né, o jogador norte-americano com 18 anos 19 anos ele já tinha um físico já privilegiado, né, a alimentação também privilegiada e eu cheguei lá meio que raquítico, né? Eu cheguei lá, eu sei que agora é meio difícil <risos> <de> visualizar <risos> a história da preguiça. <risos> já fui emagreiro, então eu cheguei lá meio vi que é raquítico e o pessoal, assim, ó, ah, eu vou te mandar pra minha avó que você vai morar com a avó, que a avó tu vai te encher. Ah, é igual também. Né? É, é, isso aí. Mas aí eu cheguei, daí eu vi que, primeira semana, eu, falei, eu olhava esse pessoal falando em inglês, eu falei, sem chance, nunca vou aprender isso. Nunca vou aprender, nunca vou aprender, eu olhava assim, assistia o um noticiário eu estava falando rapidinho falei, não vou aprender essa cara. dor de cabeça não vou aprender é dor de cabeça e eu tinha uma, uma minha irmã né que eu considero minha irmã que ela tinha na época uns um, 9 anos assim então eu foi é, até uma, uma coisa engraçada porque eu aprendi muito mais inglês com ela do que na na no próprio, no próprio curso porque ela é base, né? ela me botava junto com as bonecas dela a Barbie assim <risos> que ela queria ser o sonho dela com nome ela queria ser a professora então, tudo que ela aprendia, ela repassava. Então, eu tinha aula, então, essa cinderela, essas coisas eu assisti tudo em inglês, porque eu já conhecia a história, só não tinha escutado em inglês. Eu falei, ah. então eu aprendi o inglês, tudo com essa agulhinha. Tudo não, mas assim, uma boa parte ali, e meu inglês foi evoluindo por causa disso, Que eu ficava interagindo com ela, brincando com ela, e ela ficava assim ensinando, principalmente, a pronúncia certa. Então, muitos do, do pessoal que estudava comigo, eles até falava e escrevia corretamente, só que a pronúncia era muito pesada. mas o um pessoal árabe assim falando assim era, era era uma pronúncia bem 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 pesada, difícil. Né? bem difícil de entender. E eu não já conseguia aprender. E engraçado que teve uma vez em 94, que o teve um terremoto na Califórnia. Só que lá na, da Califórnia lá em Ilha Nós a gente sentiu, né? A gente sentiu. E o maior barato que eu, como eu não sabia muito de inglês, tinha recém chego assim na no país. E ela entrou pelo quarto, assim, Léo, 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 Léo. A gente teve, tipo assim, ela, a gente teve um earthquake, earthquake. eu falei, Earth earthquake, o que, que é isso? Earth earthquake. <risos> daí, eu vou olhar no dicionário, porque tudo era é dicionário, né? Aí eu pegava o dicionário, terremoto, <risos> daí ninguém Quero ir embora. <risos> Aí eu liguei no Ceará e eu vi, tipo assim, né? Terremoto lá no Los Angeles, que eu falei caramba, ai, tenho medo, quero voltar pra cá. E nesse meio também, né? Eu fiquei ali, tipo, é, de 94 até 95, assim, 93, 94, 95, fiquei estudando, aí comecei a jogar, fiz o high school lá, né? Cheguei a fazer o high school, né? E como terminou o high school, tive proposta de universidade, aí eu falei, ah, vou só voltar para o Brasil e depois eu para retomar a faculdade. Aí não consegui voltar, teve problema, aquela coisa toda de visto, eles não queriam liberar, demorou um ano e meio para eu retornar. Foi mó drama, foi mal novela, e quando eu finalmente consegui voltar, né? graças a Deus consegui voltar, era a última faculdade que estava me oferecendo bolsa, fiquei uns dois anos ali, um ano e meio tentando voltar, e eu já tava no Flamengo jogando assim, falei, ó, ah, não posso ficar meio que parada né? Eu fui e conversei com o um treinador do Flamengo, que é o Miguel Anjo da Luz, da época, e falei, conversei com ele, falei, ó, oh, posso treinar aí enquanto resolvo a minha situação? Ele não, pode me treinar. Aí treinei com... Aí ali eu conheci o Brent e o Alvin, que foram dois caras sensacionais, cara. Sensacionais que jogaram até no... Eles tinham acabado de ser campeões pelo Pit Corinthians aqui. E eles foram para o Flamengo. E ali o Brent e o Alvesinho foram caras que me ajudaram bastante também no inglês. E também mantendo assim, uma atitude bem, bem positiva. Né? Ah, vai dar tudo certo. Vai lá. Aí quando finalmente aconteceu, eu falei, ah, vai lá me visitar. Aquela coisa toda demais. Foi fascinante.
0: Aí tu fez a faculdade, a faculdade nos Estados Unidos. Aí Sim. tu é formado em o que por lá? Educação física. Educação... Ah, tá. Uhum. Daí tu... E foi, foi quanto tempo lá?
2: Eu fiquei cinco anos porque eu fui e fiz uma... Um college, primeiro, né? The college. Aí, depois do college eu fui para a universidade. Aí terminei, que são só quatro anos de... Que eles chamam de algebra, que são quatro anos que você pode jogar. Né? Tem só quatro anos. Aí eu tinha que fazer mais um ano para fazer toda a especificação do, na, na, na área mesmo. Aí depois eu... E eu pensando, eu falei, ah, vou terminar, não vou voltar para o Brasil, vou ficar por aqui mesmo. Né? Fazer mestrado aquela coisa todinha. Só que eu tinha um sonho de... Pelo menos jogar uma liga. Né? Na época era SBB. Né? E eu tinha um sonho de jogar uma liga. Eu falei, eu quero jogar uma liga. Eu quero jogar uma liga. E como é que tava jogar lá? É, era assim, muito distante? É, é, muito distante. Porque quando eu fui para lá pela primeira vez, eu fui assim, pensando em... NBA. Falei, vou jogar. Tanto é que eu jogava de armador. Eu era armador, eu jogava. Eu vou jogar de armador, que é a chance real que eu tinha de, de entrar para NBA. Daí mas só que foi ficando muito distante. Eu conheci rapazes que jogaram na NBA e eu ia sempre, é, é muito distante, é muito distante. Daí eu falei, ah, eu tenho pelo menos a chance de jogar profissionalmente no, no Brasil. Uhum. É, de eu vou jogar, porque tá também achava que era meio distante. Aí como eu voltei para o Brasil...
1: Mas durante a faculdade tu ficou jogando?
2: Joguei, não joguei. Inclusive, é, o, a minha faculdade lá, a gente... E aí era onde é, já a faculdade? Missouri, no sul de Missouri. Uhum. Daí, esse, essa faculdade no sul de Missouri era uma segunda divisão, né? Era a segunda divisão e nós chegamos aí para a Final Four, que é tipo os quatro melhores do, do da nação. Só que, tipo assim, é nos Estados Unidos, se eu estou falando assim por alto, assim mas deve ter mais de umas 600, 700 universidades, né? toda A maioria é tudo disputando, então para você chegar entre os quatro de 600. Então, por isso que eles põem aquela coisa assim, é, inclusive agora em março. É o mês que, que começa o March Madness, né? E é o mês a qual, tipo assim, sempre quando entra essa data, assim, eu tenho boa memória, né? Porque foi, realmente, foi um período fascinante, assim, fascinante da vida, assim, de viver aquela... Aquela é, explosão mesmo, assim, aquela explosão de sentimentos, de emoção, todo mundo, a cidade toda. Não, e aí tu tá parte. falando da segunda divisão
1: do basquete Bas universitário e o ginásio cheio.
2: Lotado, lotado, lotado. E nós tivemos que, aí nós fomos, é, fomos campeões da nossa região, da conferência, aí fomos pro Nacional, aí o Nacional foi em Louisville, né, é, inclusive eles até falavam que era a gente conheceu, assim, o é, o Ali, que era, assim, ele é de Kentucky, né, então, assim, a gente chegou a conhecer, assim, ele tava na, na cerimônia lá, aquela coisa toda então... A gente se assim, faça assim, ah, com uma rama dali, ali e tal. Pô, assim, foi algo, assim, é, surreal. Encontrava brasileiros
1: na jornada, assim, de jogo, muito de raro, jogo? Muito
2: raro, muito raro. Muito raro. Muito raro encontrar brasileiro porque naquela época não tinha tanto... Se bem que era 2000, né? Esse... Não, era é 99. Em 1999, é, ele não tinha ainda... Um... Tinha mais gente indo, mas não tinha muita gente ainda. Como... Hoje em dia eu acho que já tem mais. Né? Hoje em dia já tem mais, mas antigamente não tinha tanto, assim, brasileiro saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos jogar o universitário, né? ou qualquer outro tipo moderno. NBA, então, era mais difícil, na então, época não tinha ninguém da NBA. Não, né? E o meu sonho era, eu, falei, eu quero ser o primeiro da NBA. Hum. Como até, até
1: porque teve um movimento que tinha que escolher, né? Sim. Tu tinha que escolher entre defender, é, jogar um NBA país, ou defender aí, o país, isso aí, então isso, isso era. era muito restritivo, é, né? Era bem, mesmo, era bem mesmo. O que não faz... Muito sentido. muito sentido. nada Hoje não, é. hoje é. É, não faz nada, né? É. Com as coisas como abertas como selmas. É. Enfim, né? tem Respeita-se assim, o momento que, que se pedir é isso.
2: É. Daí eu sei que assim, como, é, a gente acabou ganhando esse campeonato e é, a gente colocou, a gente ganhou do melhor time da nação. Então a gente já tá meio que, eu falei, vamos ser campeão né, nacional, vamos ser campeão nacional, vamos ganhar o que eles chamam de ringue, né, anel, vamos ganhar anel. E é interessante que tinha um cara...
1: Tem em todas as divisões,
2: tem todos, anel. Todas as né, divisões anel, anel de ouro com o diamante mesmo, né? Daí eu, eu olhando assim, falei, poxa, cara, tinha um cara que ele jogava futebol americano, só que ele era nosso conhecido. E ele, ele tinha sido campeão no ano anterior e ele botava a anel lá só pra gente ficar olhando, né? beijava a anel. <risos> ele, era a nossa inspiração, né? Eu pegava ali e tal. Que Aí bom. quando a gente perdeu, assim, a gente perdeu uma bola bem, sabe, bem é, Do ir, aquela bola dolorida, aqui. bem dolorida, né? Bem dolorida, assim. Foi uma coisa que muita gente mais tivemos uma classe de. bola? Né? Numa bola. Tava o jogo empatado e com. 5 é, segundos, o cara foi, bateu o cara do nosso time, bateu, fez a bandeja sofreu a falta, o juiz não apitou o cara pegou, a, pegou o rebote do nosso time subiu, também não apitou a bola foi rolando assim pro, pro Lance livre daí dois caras pularam na bola daí o juiz apitou falta nossa oh. <risos> daí faltando um segundo o que o cara fez? tava empatado, o cara acertou o primeiro e errou o um segundo de propósito era fora de casa Aí, é, era fora de casa Daí o cara foi, errou o segundo de propósito. Um cara do nosso time pegou o rebote e jogou do meio do outro. A bola fez assim e saiu. Nossa. Imagina, eu nunca vi tanto homem grande chorar. <risos> Mas aquilo ali é, foi, foi serviu de crescimento para todos nós. Serviu de crescimento. E tanto é que até em 2019, a equipe em si, é, a equipe toda entrou para o Hall da Fama né, da universidade. Assim, como foi a equipe que. É, ganhou assim ganhou e foi a única equipe que chegou a esse nível assim, de eu podia fazer já um filme né rolar <risos> né <risos> americano é muito bom nisso né? é. é. é, então daí eu sei que quando terminou a, a esse período da faculdade eu querendo voltar pro 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 bastante, cenário nacional só que como eu saí eu saí muito novo então com, ano passado a gente tinha o Túlio eu me via muito no Túlio porque o Túlio saiu daqui quando ele era novo é, tudo saiu daqui quando ele era é novo, ele foi para a faculdade, quando voltou nem muita gente conhecia ele, só que ele não era tão bom quanto tu, <risos> mas eu voltei no, voltei no Brasil, aí tentei no Flamengo, né? falei com o outro ano aí, só que o Flamengo era, era só praque, era rato, era o Oscar, era Ailton, tinha só cara bom ali, e eu tava praticamente um ano parado, por causa da faculdade, para terminar a faculdade um ano parado, daí eu sei que eu Fiquei um uns dois, três dias treinando e depois eu falei, ah, não quero basquete não. A volta foi porque tu queria jogar. Eu queria jogar. Ah, senão tu é. podia ter ficado é, lá. eu tive até a proposta, assim, pra, na realidade, a proposta não de... Pra trabalhar. Pra trabalhar, trabalhar mesmo, né? E eu, tinha até um senhor lá que ele gostava muito de mim, que ele falou, Léo, eu te vejo muito... Você tem uma conexão muito boa com criança, né? com jovens, e, e eu tô me aposentando, eu gostaria que você, você contemplasse essa ideia de me substituir, eu falei, poxa, tá louco, que era trabalhar com é, jovens de, de periferia mesmo, assim, e na área da recreação e tudo mais, eu, aí eu falei com ele, falei, ah, ele é quase, quase um mentor assim pra mim, conversando com ele, falei, poxa, eu tenho um sonho de jogar, aí ele falou, ó, oh, o emprego pode estar aqui, aqui é um... o emprego sempre vai estar aqui, só que se você é, não tiver essa oportunidade pra jogar, você vai ficar sempre se remoendo, né? Assim, como seria se... Então, vai e se não der certo, você volta. Né? Vai se não der certo, você volta. Eu falei, não, beleza. E a proposta era lá em Chicago, né? Trabalhar em Chicago. Eu falei até hoje quando eu vivi cidade de Chicago. Eu falei, poxa, podia estar morando ali. Eu ia te como dizer seria? isso, Léo.
0: Tu, tu se arrepende um pouco da tua escolha de ter voltado? Não,
2: não, na verdade não. Não, não. Poxa, eu vivi anos maravilhosos aqui no, no Brasil. Né? Eu acho que... É tudo teve uma parte, né, tudo teve um propósito, assim, e até mesmo aqui no Brasil, mesmo com as adversidades, assim, acho que tem coisas que tu cresce mais, né, no meio da adversidade, assim, então, é, eu contemplo, eu olho, assim, pessoal contemporâneo que estudou comigo ali, que, que continuou de outros países, no caso, né? que, que estudaram comigo e continuaram no país, que casado com família, né, e, e eu olho, assim, falei, poxa, mas eu não troco, né, a experiência de de jogar né, uhum. e continuar no, nesse meio do, do esporte assim e mais importante de estar tá influenciando pessoas ajudando pessoas a atingir o potencial deles assim que esse é um sonho que eu sempre tive
1: e aquele Flamengo cheio de fez buscar outro caminho
2: aí, e eu, aí fomos para onde aí do Flamengo eu parei né, eu tive várias paradas assim do Flamengo eu parei aí o Botafogo fez um time eu joguei no Botafogo o time foi bem é, aí jogando no Botafogo eu tive para proposta de de ou para o Minas ou para Londrina é, aí em Londrina, é, eu fui para Londrina com o um armador Élio nós fomos para Londrina daí eu fiz um teste lá e os caras, ah, não, que nós estamos procurando tudo mais, o time de Londrina era bom também eu falei, não, tranquilo de boa, vou parar vou começar a dar aula de inglês, fazer algo assim desse gênero, daí em Londrina eu conheci o Joãozinho, né que é uma coisa lá conectando, eu conheci o Joãozinho que era gaúcho né, que tava falando, eu tô voltando porque eu vou jogar na Ubra, né, na Ubra, e o técnico, se eu não me engano, o técnico era o Pitu, <risos> se eu não me engano, o técnico era o Pitu, o Pitu já era nessa que... cadeira. <risos> <risos> se eu não me engano, o técnico era o Pitu, e o Mancus também, acho que tava meio assim de, só que aí passou uns dois, três meses, o, o Joãozinho me liga que falou, Léo, é... Estamos com a proposta aqui, vamos fazer um time. O negócio aqui é mais enxugado, mas se você estiver interessado, vou botar você para falar com o Mancuso. eu fui, falei com o Mancuso falei: ah, vou lá. Né? É assim que eu vim para em 2003. Vim para lá no Sul e estou no Sul até hoje. E aí foi para Canoas. <risos> Sim, aí fomos para Canoas, lá em Canoas jogamos. Em Canoas foi onde eu conheci o Rodrigo. O Rodrigo, ele era assistente técnico do, na época do Mancuso, né? Ele era assistente técnico do Mancuso e foi lá que eu conheci o Mancuso e o Rodrigo. Criei um laço bem bacana. O Rodrigo era gente boa, o Mancuso também, muita gente boa também. E nós fomos campeões em cima do Gaúcho, né? Em cima do A já tinha um time massa. Aí fomos para a Liga Nacional. Né? A Liga Nacional jogamos, fomos bem, relativamente bem. Daí eu, todo ano, eles me convidavam para retornar, né? Eu fui... Ubra, a Ubra foi, passou para todos, né, que foi hum. horrível, eu hoje recomendo para todos. É. Que, né, era ruim, tipo assim, jogar assim, Na depois de sair para a praia. É. 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 Não recomendo isso para ninguém. Não né. <risos> recomendo para ninguém. E poxa, ali em todos também foi uma experiência extraordinária. É, a atmosfera, o ambiente, assim. Eu falo, eu converso até hoje com o pessoal, os contemporâneos daquela época lá. Todo mundo só tem coisas positivas a falar da né? época de dois ali, da Uber E depois da obra a Torres, a Uber voltou para Canoa, depois terminou e eu fui para Lajeado, né? E me mantendo em mente que Lajeado era tipo inimigo uhum. arco inimigo, e foi meio assim, né? Eu falei, meio que conversar com, com o treinador da época, né? Ótima pessoa, o X, era uma ótima pessoa. Conheci o X melhor, vi como é que era o modo operante dele lá já também nós ganhamos, né? Ganhamos também, uhum. né? fomos campeões lá também. Então é interessante que aí com os três, acho que uns três times diferentes eu consegui ser campeão gaúcho, né? né? Campeão, e antigamente o campeonato né? passava na TV-Com, né? Era um campeão, passava na TV-Com, uhum. então era, era bem, bem, bem bacana, né? Foi um tempo bem bacana. Isso aí por isso que eu, que eu não troco, né? As amizades que tu faz, as pessoas que você conhecendo os momentos que você vai colecionando assim, você acha que não tem não. tem não. Com e certeza. E tu para em Caxias do Sul. Daí vim jogar em Caxias, o Rodrigo Bichardo, bem jogar aqui, daí eu fui para o Espírito Santo, joguei contra o Ed, <risos> ó, Ed, tá velho, Ed. <risos> Tô usando. Mas, é, joguei contra o Ed lá, jogando inclusive, Zibler, era... Vila Velha contra Sadrana Gama Sadrana Gama era o time máximo né? um ótimo elenco o Vila Velha também tinha um elenco mais, mais é, limitado, mas fizemos uma final lá o Ed ganhou né? o Ed ganhou ali na final assim, o Ed já era o protagonista, embora ele era mais novo ele já era o protagonista do time ali e depois de lá eu volto, vim para primeira vez jogar para Caxias no né? Caxias do Sul com, com o Rodrigo né? ele foi o primeiro título que a gente teve né? O primeiro Gauchão, assim a gente nunca esquece. Claro.
0: Até hoje nós tava, achamos um recorde de jornal, é né? Porque depois do Gauchão, daí provavelmente depois tu voltou pro Caxias e daí veio a Liga Ouro. Sim. E em que momento, só antes de fazer a pergunta sim. que eu ia fazer, que momento tu deixou de ser jogador? Porque quando tu vem, principalmente ali na Liga Ouro, tu já é auxiliar técnico. Sim, sim, né? Sim. Qual foi o momento dessa transição? Então
2: foi em 2011, foi meu último, meu último ano como jogador daí eu, nós fizemos até a final contra o Lagiado e eu lembro no lance a qual o, um dos jogadores é, perdeu o equilíbrio de, de Lagiado perdeu o equilíbrio e ele cai em cima do meu joelho né? meu joelho já não era dos melhores já não era dos melhores naquela época há 10 anos atrás e ele cai em cima do joelho eu escutei só um cleg eu falei é um sinal para eu parar então ali eu já comecei a parar e eu lembro que eu já quando comecei a parar e eu fui para os Estados Unidos vou ter para os Estados Unidos Fiz uns cursos lá, assim, pra, só para atualizar também no inglês, fiz um curso. Mas a, o meu foco maior é sempre... Eu sempre quis fazer um mestrado nos Estados Unidos. Sempre quis fazer um mestrado nos Estados Unidos. E teve um ano que eu conheci uma senhora, que ela era, tipo, uma a reitora lá do, de uma universidade lá, e ela, tipo, disse, com você parar de jogar, me procura que eu vou te ajudar. Daí eu parei de jogar, falei, conversei com ela... Fiz todo o procedimento, passei para fazer o mestrado, aquela coisa todinho Em agosto, quando eu, faltava uma semana para eu apresentar, a mulher falou: Ó, estamos é, vendo aqui na sua ficha que para você ganhar a bolsa, né, você precisa de ter, tipo assim, aqui chama de CR, né, eles chamam de GPA, é, que é, a, é a nota, as notas, né, então, uhum. tem que ter nota Ela falou: Ó, tu tem que ter para você não precisar pagar. E pra gente dar um dinheiro para fazer, que de stipend, pra gente hum. dar um dinheiro pra gente, pra mim, no caso, é... você precisa ter um, tipo assim, um CR, ou, sei lá, o máximo é 4.0, no mínimo 3.2. No mínimo era é 3.1,5. Nossa. Por causa de 0.5, ponto, ponto eu não ganhei. Ela falou, mas se você quiser, você já passou, se você quiser, você pode, né, a gente fez um desconto aqui para ti, Seis mil dólares, qualquer seis mil dólares tu faz. Qualquer? Qualquer seis mil dólares. Aí eu falei, poxa, seis mil dólares aí. Aí ali eu entrei em modo emprego, poxa, fiquei em casa. Porque, tipo assim, era meu sonho. Eu fui na faculdade, eu fiquei lá, convivi. Eu vi, assim, eu ficava ali na... Na, na academia, acompanhando todo o procedimento, era só os cara tinha câmera em tudo quanto é lugar pra, pra, assim, pra tu fazer, vamos supor, o agachamento, aqui ó. O agachamento do, do campeão mundial de agachamento, vamos comparar ao seu, sabe? T Toda aquela tecnologia play Em que ano isso? 2012. É, e não temos aqui ainda? chegou <risos> 2012, já tinha, já assim. Só é. 2012, eu cheguei assim, eu fascinado, eu assistindo as aulas assim, e eu, pô, minha vida, eu tinha até começado com o Didiano, eu falei, vou lá, depois quando. E meu sonho era realmente voltar aí mas infelizmente o mestrado não saiu, eu entrei um Adepre, aí um conhecido meu falou, olha, vem dar aula aqui pra, pra, pra escolinha, daí eu comecei substituindo um, um cara, daí a, a gurizada começou a gostar, eu fiquei efetivo direto, daí um desses jogos eu teve o um jogo. Um jogo que acho que eu, o Caxias foi jogar o Sumo, não sei, era algum, alguma Copa né, lá no Rio, no Rio. Daí encontrei com o pessoal, falei, comecei, a gente conversa e tá. tal. Daí quando foi em 2014, o Rodrigo foi e chamou, falou, ó, né? Estamos aqui com um plano, que até então era só, era só o gaúcho, né? De repente dependia uhum. uma copa, outra, não tinha esse plano de ser o homem todo. E isso era uma coisa que sempre, pô, eu sempre gostei de Caxias, sempre gostei do pessoal de Caxias, assim, do, da diretoria, sempre gostei, sempre assim, foram pessoas assim, que a gente via que trabalhava sério, né? Que trabalham sério, né, Então, é um diferencial. Eu acho que Caxias, isso foi uma coisa que sempre chamou a atenção, assim, de estar tá trabalhando, de fazer parte dessa estafa, assim, porque tanto o Rodrigo, o Cabeloão, na época tinha o Luiz, assim, eram pessoas que, sabe, de, de, do alto escalão, assim, muito... Muito, eu tinha sempre respeitado e admirava bastante. assim. E quando eu recebi o convite para vir trabalhar aqui, poxa, foi, foi assim, uma oportunidade, foi um sonho, me né? realizando para fazer, sair desse salto de do, do jogador para para trás das linhas. Então, antes eu estava dentro das quatro linhas, agora eu estou out of the box. Estou <risos> pensando fora da, 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 caixa, da caixinha agora, agora tem que pensar fora da caixa. Muito <risos> bom.
0: E Léo? Tu veio como preparador, tu era auxiliar técnico e uhum. agora é preparador físico. Tu, tu, tu pode usar a tua formação de lá ou tu precisa fazer alguma outra coisa aqui? Não,
2: geralmente é, eu, eu fiz alguns cursos também para meio que, durante, principalmente durante a pandemia. Né? A pandemia uhum. eu fui fazendo os cursos assim. Mas pra... legalização de diploma não? É, tem que fazer também. Tem que fazer. É, é. <risos> Daí eu acabei vindo e fiz o um curso, fiz uns cursos aqui e lá. E só para tentar fazer essa. Porque eu vi na pandemia, durante a pandemia, eu vi que. É... Eu falei, poxa, o monte de pessoas que estavam precisando de... desse tipo de ajuda, né? De sair de casa, de fazer atividade física. Eu comecei a fazer esse tipo de aulas assim. É... Tipo, meio que perto, eu falei, ah, tá aí algo que eu posso. Eu sempre tive o um fascino. Eu né? sempre tive o um fascino de... De... de ajudar é... os atletas a. A atingir o potencial máximo deles, tipo assim, fisicamente e até cognitivamente, né?
0: uhum. Ah, legal. E tu comentou do Dida. Vocês têm uma amizade, a gente acompanha, muito grande, né? Como é que vocês sempre tiveram essa amizade? Foi tipo assim, bater o santo na hora, assim?
2: Não, é engraçado porque eu não tinha mínima noção que o Dida era gaúcho, né? Então, o Dida, eu conheci ele no Rio.
1: Quer dizer, tu viu jogou com ele no Flamengo?
2: Eu não cheguei a jogar com ele, né? Mas ele era juvenil, ele era mais novo, né? Mas ele era do Flamengo, então eu conhecia todo mundo. A gente já dava todo mundo junto, né? E ele era muito amigo também do meu primo, né? Wagner. Então, começando ali com, com o Dida, começava a gente sair, aquela coisa. Ele achava que o Dida era até de alguma comunidade ali no Rio. Aí, uma vez jogando aqui em Torres, Daí eu olho assim, do outro lado, eu falei, ó falei, oh, moleque, o que tu tá fazendo aqui? Ele é só daqui. Eu falei, Como é daqui? Não, eu sou daqui. Só que ele tá jogando por uma. Né? Eu sou de Caxias. foi falei, você é de Caxias? Você é gaúcho? Eu falei, ah, não sabia, não sabia. Aí foi onde que a gente foi. Quando eu vim jogar, eu joguei com ele aqui, nos dois gauchos, assim, joguei com ele. Então... E o Dida é uma pessoa, né? é difícil ter uma pessoa que não gosta do Dida, que não, ele tem um carisma bem, bem diferenciado, né? Então, já, já deu match, assim, em termos de amizade mesmo, assim. E só que isso vem evoluindo a amizade ao longo do tempo. Ótimo. E aí, diria uma mesma coisa do Leozinho, né? É Sim.
1: difícil. Gente, é, fácil,
0: né? é verdade. Léo, assim, a gente tá
2: Muito
0: há bom. 40 minutos conversando, assim. Eu ficaria mais 40, isso, porque É, é histórias... Eu falei só a sabe? metade, tá? É, não. não.
2: Mas,
0: infelizmente, nós vamos ter que partir para os nossos quadros, né? Fazer uhum. essa... Porque senão... Tá louco, né? Não tem nem bateria nas câmeras.
2: <risos> pra tudo isso. Mas. Eu ainda
0: tava
1: preocupado com o tempo.
0: Léo, <risos> então agora a gente tem os quadros de 24 segundos pra gente conhecer agora mais o Léo mesmo. Sim. Então, é um bate-bola rapidinho aqui. Se tu pudesse escolher o teu filme ou tua série preferidos?
2: Série? Eu gosto de. É. Ah. Tinha uma série, tipo assim, eu gosto de uma série de comédia que tem nos Estados Unidos, que tinha nos Estados Unidos, eu meio que já saiu, que é um show chamado Martin, que é o Martin Lawrence. Né? Esse show para mim é um show, o show Vira e Mecha, eu posto a ele. Assim, então, esse é a minha, a minha série favorita. né e Mecha eu assisto. Atualmente, atual assim, eu. Criminal Minds. Eu uhum. Adoro Criminal Minds, assim, <risos> que é algo que. É, e filme eu gosto também dessa linha assim do Silêncio dos Inocentes. Eu gosto de filme que faz você pensar, né? Eu acho que é uma pessoa quando na realidade é outra, senão eu gosto dessa linha de filmes, assim. Ah, legal. De uma é música preferida. Música, assim, eu gosto, tipo assim, vai de gospel, hip hop, RB, é, música favorita mesmo, assim. Tem.. É... Uma música do... que eu estou escutando bastante ultimamente, assim, que é Descansa, né? Que é até a música evangélica, assim, mas Descansa, assim, que, que dá, dá, é... traz mais ou menos a memória, assim, de algo que, o que independente do que está acontecendo, Deus, ele está tudo no controle de Deus. Então, essa daí é a que eu estou escutando mais.
0: E um local? Se puder escolher um local.
2: Miami. <risos> ah, <vai> <risos> Miami. Sound Beach. <risos> e um momento relax. Um momento relax. Ah, um momento relax ali é A noite mesmo assim quando me começa a baixar essa, a frequência cardíaca e tu pega. Eu gosto de muito de ler né assim literaturas assim. Não necessariamente precisa ser evangélica assim, mas é a Bíblia para mim é algo que me traz muita paz assim, me traz muita encorajamento. Então esse momento relaxa vai ser mais ali com a Bíblia no final do dia, ou no início do dia também.
0: E o que, que te tira do sério?
2: Injustiça. <risos> me tira do eixo legal, injustiça. assim E não poder fazer nada, assim. isso aí acho que é o que me tira do sério. A gente falou
1: já aqui no podcast com o Augusto e com o Antônio, e a gente fala sobre comida, sim. eu pedi qual é que era a relação deles com a comida nos Estados Unidos também, se aqui é melhor, se lá é melhor, né? Sim. Meio que a gente sabe essa sim, pergunta, meu óbvio, sim. né? Aqui é e muito aqui? melhor.
2: Uhum. É, e eu, assim, no meu caso, eu só também suspeito, porque eu amo doce, né? Mas, esse é um segredo, quase ninguém sabe que eu amo doce. Então, lá em termos de doce, eu tava conversando com, não sei se era com o Dida mesmo a respeito disso, de que lá nos Estados Unidos tu tem o snickers, aqui tem o snickers tem dois, três sabores diferentes. Lá tu tem 15 sabores diferentes. É, então tu pôs snickers branco, com caramelo invertido, sabe? Tem vários fatos, tu fica até meio que, sabe? E uma das coisas que eu mais gosto lá nos Estados Unidos é o café da manhã. Aquelas panquecas com surf, aquela coisa todinha assim, então é. mas a comida do Brasil em termos de comida, comida mesmo assim eu, eu opto pela comida brasileira
1: É isso que eu ia te pedir, qual é a comida preferida
2: É, comida, comida mesmo brasileira, embora não seja brasileira mas a mim em particular é massa e lasanha É, tá na série tá queijo, quatro queijos tá. Tá. tá, respondido
0: E uma bebida preferida?
2: Isso aí tá minha segredo de estado, irmão. Vocês vão ficar sabendo em uhum. primeira mão que eu, que eu gosto de Fanta <risos> <risos> Suco de uva, mas Fanta -uva é. pessoal até olhou de visor. Dá pra achar e acha isso aí. Ah, sim, sim. É, tem é. o futuro. É. Não me lembro mais de ter visto isso. Olha Ó, isso aí é a última, tá? Eu prometo que eu não falo mais nada. Fanta -uva. tu quase não tem comercial de Fanta -uva, né? Mas tá aqui, ó. Garoto propaganda da Fontaúva. Eu tentei procurar, sério, eu tentei procurar Sim. muito tempo atrás, eu vi o comercial da Fontaúva. Não, e a, a,
0: ele falou isso agora, eu também queria essa informação lá no início pra gente aprofundar um
1: pouquinho
2: eu essa vida procurar, de modelo. É, eu tentei procurar o comercial da Fontaúva. Né? Caraca! Na década de 80.
1: Então leva no coração, ele já é. tem um sentimento, já tudo mais. Era é uma inspiração pra ti?
2: Poxa, além de Jesus Cristo, assim, né, aqui, assim, ou nessa área, assim, eu vi o Michael Jordan, né, a trajetória dele, eu, tipo, senti assim, estive nos Estados Unidos, assim, estava ali perto, perto, assim, próximo, assim, de assistir, já Um momento, né? Do do momento. 92, 93, 94, Exato, quando 95, voltou, Quando ele voltou ali, na época que eu cheguei, ele tinha parado, mas quando ele retornou, e eu lembro até hoje, uma das Ele cons... ganhou 92 e parou. No... É. No
1: 93, 93, 93. Ele ganhou e parou. Ah. Daí eu que fiquei... uma final foi a do Phoenix, que é. ele ganhou e depois jogou isso mais aí. uma. Não, ele terminou na segunda. Terminou no 93. Parou, tá. Foi
2: jogar beisebol, eu tava ali falei, poxa, beisebol? É, uhum. é, eu, eu Acho que agora eu vou ter que assumir esse, esse post aí do Michael Jordan. Eu vim pra e isso. Ele Essa é a minha missão na Terra. <risos> é, eu, é, tem a expectativa e a realidade <risos> A ah, expectativa. Dá. ali, ó. Eu já me vi assim, ó, sendo o próximo Michael Jordan. Mas a realidade é. Eu tava aqui <risos>
0: E Léo, você uhum. tem algum sonho? Qual é o teu sonho de vida, assim?
2: Na realidade, tipo assim, meu sonho é ele, ele sempre é de querer ajudar o máximo de pessoas possível, né? assim, em qualquer área. Então, tipo assim, eu já estou meio que inserido nele, assim, de poder estar tá ajudando, principalmente aquelas que não podem ser ajudadas, assim, né? Então, é, eu sei que é meio, meio que, é, meio que pago, assim, mas o que puder estar tá ajudando as pessoas, assim a se tornar uma melhor versão dela assim esse é meu sonho e uma palavra
1: que te define
2: a ah, palavra que me define eu diria meio que entusiasmo boa
0: e léo tu falou em vários momentos de virada assim vários momentos que tu teve que tomar decisões uhum. na tua vida se tu tivesse que escolher um momento em específico qual tu escolheria
2: eu acho que se eu pudesse é, até mesmo nesse momento da qual eu retornei para o Brasil, né, se eu pudesse ter feito de uma forma diferente assim, porque embora eu jogava, mas eu não, eu não tinha a, a vida de profissional, não que fosse de sair, mas aquelas coisas todinha que eu, dizendo, que eu não, não bebia, não fazia nada, mas é, eu poderia ter é, enfatizado mais a parte de treino, né, ter levado um pouquinho mais a sério e terminava a temporada eu meio que é, ficava de férias um mês, aí é, depois que retomava e continuava a retomar, mas é, hoje em dia a gente olha para aquele Se eu pudesse voltar e fazer de algo diferente, eu provavelmente faria isso. E tu passa esses ensinamentos hoje para
1: os atletas passo, que passam na tua mão? Passa,
2: passa. Eu converso com a gurizada daqui, a que assim que eu tenho acesso assim. Independentemente, tem muitos guris que vem falar comigo assim no Instagram, assim, perguntar. E é, eu tento dar uma, uma orientada, pelo menos no assim, pra... Poxa, eu acho que se tu puder fazer isso aqui, faz aqui, procura alguém aí na sua região também. Mas pra daqui aqui, eu... a gente vem falando, né? Tipo assim, eu falo a gente porque tanto o Ed como o Humberto e o Dida são rapazes que já, já meio que trilharam a carreira, fizeram a carreira dele, né? Então tem agorizada aí que a gente quer ver o bem delas. A gente é. quer ver essas, essa gurizada sendo bem-sucedidas... E a gente sabe o preço que é. Eu tava assistindo até o podcast do, do Pitô, uhum. né? E o Pitô falou, ah, tu quer ser profissional, mas é, tu tá disposto a pagar o preço? O preço é caro, né? O preço é caro. Não é só disso. o dia do jogo não da é, TV, né? Não é, não é. é esse isso aí, tu tá bebendo um cálice que ele é amargo, no final ele é até doce, mas o processo ele é laborioso.
0: É. Léo, pra gente finalizar então, todo mundo que vem aqui no nosso podcast, a gente pede pra autografar a nossa camiseta. Sim. Então, com você, não seria diferente. Pode escolher. Que privilégio, gente. Claro. Isso aqui tá uma constelação, hein? Uhum. Uma constelação.
1: Qual era o teu número, Léo? 30? 30.
2: O Corey imitou depois, né? Ah, de é, é. cara, esse cara aí. Ele falou, ah, eu vi o jogo ele dele. Ele tá fazendo um pouco pontos os é, temporários né? também, não tá nem eu jogando muito... com a trinta queria... né? eu também assim, queria. Eu não queria que eu perdesse, nem uns estoque assim, no arremesso assim. Fale, ah, só um sabe, ajuste. Um dia... é, quem sabe um dia você pode chegar no meu nível aí. E deu, né? E é só treinar. Falei pra ele, falei pro só treina e. Quem sabe um dia você chega nesse nível. Pô, cara. <risos> Parabéns, deu certo. Deu <risos> certo. É, ele não tá fazendo tão mal, não. Ah.
0: Léo, eu queria te agradecer então é, por estar aqui com a gente, hoje. foi maravilhoso ouvir tua história, te conhecer um pouquinho mais, a gente adorou esse bate-papo e assim, a gente ficaria aqui muito, muito mais, mas infelizmente não dá, sim, muito sim. obrigada.
2: Não, eu que agradeço mesmo, muito obrigado Dani, muito obrigado Marco por... Eu tô um termo aqui e um privilégio trocar essa, essa ideia aqui com vocês.
0: Com certeza. Obrigado, Marcos, velho. a gente se encontra no próximo episódio. Encontramos gente
1: se encontra no próximo Obrigado, eu falei lá no começo que eu estava preocupado eu falei, tem muita história, mas a gente ainda tem tempo. Daqui a pouco a gente monta mais uma mesa aqui, é traz, não põe é, mais alguém a gente é continua lá. essa conversa. Obrigado, obrigado. É, obrigado. obrigado, Dani no próximo
0: vídeo. Isso aí, obrigado, torcedor, que nos acompanhou até aqui. Aproveita para se inscrever nas redes sociais do Caixas do sede né? Começar a seguir. E também agradecer os nossos patrocinadores, a KTO, Unimed, Empresas Random, Rodoy, Frasler, Banrisul, Bless Light e Petenat Um beijo, torcedor. Até a próxima. Tchau!